0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et Xbox. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 janvier 2021 et c'est l'épisode 188 du podcast. Pour vous présenter l'épisode avec moi ce soir, j'ai une équipe très nombreuse composée de <rire> Kassim. Bonsoir Kassim. Bonsoir, je peux pas me... Peut-être que je, Peut je prévois les... d'autres webcams pour
1: donner l'impression qu'on est plusieurs Cloné, ça, je vais vois. faire
0: pareil, c'est ça. Avec des fonds différents. droite, une <rire> webcam gauche, ouais. ouais bon, après, on fera du montage vidéo. Un petit. Costume. Non, ce sera un épisode uniquement en audio ce soir, Cassim. <rire> un changement de C'est dommage, vous ne voyez pas nos magnifiques fonds d'écran dans lesquels nous nous évoluons. Alors,
1: je peux essayer de faire une voix différente, du coup,
0: pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un. <rire> c'est ça. Tu peux tenter aussi l'accent différent. Ça peut être intéressant avec ton passage euh, à Toulouse pendant quelques années. C'est vrai. Plus simplement ce soir, ben, est-ce qu'on présente nos voeux à tous nos auditeurs, Kassim C'est vrai que maintenant, on a changé d'année. On ne s'était pas revu depuis l'année dernière. C'est vrai, puis je crois, Kassim, que toi, on ne t'avait enfin, tu... pas reçu dans le podcast depuis fin novembre. Si je Oui, c'est vrai
1: butier.
0: que j'ai eu une fin d'année euh... complexe. <rire> Bref, euh, bonne année. <rire> ben, bonne année à tous, bonne année à toi, Kassim. Espérons que 2021 soit plus euh, agréable que 2020. Bien sûr, je pense que c'est un peu ce que tout le monde <rire> espère Je pense, ouais, c'est le truc que tout le monde espère Puis espérons qu'on ait un petit peu plus... Enfin, qu'on ait un peu d'actu comme on avait eu la chance d'avoir Notamment avec Xbox l'an dernier Qu'on ait un peu d'actu à se mettre sous la dent Pour pouvoir échanger entre nous euh, Et pas juste brasser du vent Voilà, allez Cassim, euh, bon, on arrête de brasser du vent, on attaque Ok, oui, attaquons <rire> Alors pour commencer Cassim, on va parler euh, d'un premier dossier, un dossier Outlook et Windows euh, Alors on en a parlé nous sur le Slack déjà il y a quelques jours Je crois que c'est Florentin qui avait relevé l'information euh, C'est Outlook qui va être mis à jour Alors c'est même pas Outlook, c'est tous les Outlook qui devraient être mis à jour Si je dis pas de bêtises dans un nouveau langage de programmation Et le but de tout ça Cassim, ça serait d'unifier en fait tout le client de messagerie de Microsoft ah, Unifié chez Microsoft, j'ai l'impression que c'est quand tu arrives. Oui, je, sais, à... je, je vais loin, je vais
1: loin. Non, mais quand, quand tu arrives en fin d'idée sur ton produit, tu te dis, tiens, si on unifiait les choses, parce que j'ai l'impression que c'est tous les trois ans, il y a un truc qui unifie les choses chez Microsoft. Euh, oui. Euh, parce que oui, Outlook, c'est un peu compliqué cette histoire, parce que Outlook, c'est le service sur le web, c'est le client lourd que, euh, qui est un peu embêtant à utiliser, c'est euh, le. qui peut être embêtant, un peu lourd à utiliser pour, de, pour le grand oui. public, disons. Euh, Peut-être Il peut euh, y a ces courriers mail euh, qui sont intégrés à Windows 10 C'est un client euh, refondu pour le Mac Qui est beaucoup plus moderne que ce que propose Microsoft sur Windows Je ne sais pas pourquoi Et c'est euh, une application euh, sur iOS et Android Qui, était des... qui a été euh, refondue à partir d'un rachat euh, euh, d'il y a quelques années voilà, C'était accompli je crois le nom euh, oui, il me semble aussi euh, qui euh, voilà, qui avait été refondu donc c'est quand même très morcelé voilà il y a des origines différentes par plateforme c'est un peu euh, voilà euh, et donc euh, il y a eu un projet en interne visiblement chez Microsoft euh, je oubliais le nom de code c'est pas très grave mais ça a donné euh, Microsoft One Outlook donc le truc dont on parle cette semaine c'est euh, comme tu le disais euh, Project Monarch voilà de une unification euh, de, de Outlook pour qu'il soit il propose la même expérience peu importe la plateforme euh, notamment sur les PC que ce soit Windows 10 ou Mac euh, du coup ce serait euh... alors on a eu des premiers screenshots euh, d'une de, de, version qui a fuité et en fait c'est ni plus ni moins qu'une web app euh, reprenant euh, Outlook.com, donc si vous allez sur Outlook.com vous avez l'interface, bah, vous imaginez ça sur une fenêtre euh, séparée avec peut-être à l'avenir euh, quelques fonctions supplémentaires mais euh, l'essentiel serait là et euh, donc l'idée ce serait d'avoir ce client euh, sur Mac, Windows et euh, de remplacer peut-être à terme euh, l'application euh, mail et calendrier donc, de Windows 10 euh, qui est fournie par défaut euh, pour n'avoir qu'une seule chose voilà qui serait fa plus facile à mettre à jour j'imagine pour euh, les équipes de Microsoft euh, Reste à savoir quand est-ce que ça arrivera et puis de savoir si vraiment ça va proposer euh, une interface euh, intéressante à utiliser et les fonctions que les gens attendent parce que j'ai l'impression quand même que il euh, bah y a la version complexe de Outlook qui était beaucoup plus riche en fonctionnalité et, et qui du coup risque voilà j'ai un peu peur de ce que ça peut donner euh, comme projet j'ai peur du truc qui contentera ni ceux qui voulaient un client simple mais quand même quelque chose de différent du version web et ceux qui voulaient quelque chose de compliqué et plein de fonctions j'ai l'impression que ça va peut-être contenter ni l'un ni l'autre donc j'ai un peu peur mais
0: euh, bon voyons ce que ça donne quoi Mmh. Alors, euh, tu parlais de ça, d'un de, client qui pourrait ne contenter personne, finalement, en étant ni trop simple, ni trop compliqué. Euh, on se posait la question, justement, parce que le client mail et calendrier qui est inclus à Windows 10, c'est une application qui est gratuite. Mmh. Si tu veux utiliser Outlook, le logiciel lourd, tu es obligé de passer par la suite Office, donc d'avoir une solution payante. Et ce qu'on se disait sur le Slack, c'est que, peut-être que les fonctionnalités euh, professionnelles, en fait celles du client lourd pourraient être débloquer si tu entres ton, ton compte professionnel donc qui lui euh, accède aux, ben, aux options payantes tout simplement et ça te débloquerait ces fonctionnalités peut-être que, que c'est ce qui sera. Ce qui après c'est peut-être trop tôt aussi pour euh, se positionner.
1: Oui on a l'impression aussi que le projet euh, a fuité beaucoup trop tôt et que le développement n'est peut-être pas du tout terminé et peut-être que la base c'est la version web actuelle mais peut-être qu'ils vont rajouter des choses par-dessus qui font que du coup l'interface au final sera peut-être différente, euh, peut-être euh, un peu plus agréable au tactile, enfin euh, on verra. Euh, je pense que c'est aussi une volonté de Microsoft euh, qui continue de se chercher un peu au niveau des technologies, euh, pour euh, les technologies qu'ils utilisent. Là, ils il partent sur quelque chose euh, web pour pouvoir être utilisable un peu partout. Et sans doute ouais, parce que c'est. Ça...
0: qu'ils utilisent, si je dis pas de, bais... de bêtises.
1: Oui, et puis j'imagine que derrière, ça utilise la version euh, Chromium de Edge pour, un peu pour euh, faire le rendu de tout ça. Euh, mais du coup, euh, euh, ils continuent un peu de se chercher entre applications natives, applications différentes par, par écosystème, applications unifiées. Euh, je pense que c'est une façon pour eux de tester, de peut-être améliorer leurs outils, puis de réfléchir à, à promouvoir cette
0: technologie si ça, si ça réussit, si ça marche. quoi Alors Moi, je t'avoue que je serais preneur d'une nouvelle application parce que courrier et calendrier, je les trouve assez euh, euh, finalement peu pratiques. Mmh. Euh, le client lourd est je l'utilise professionnellement et je le trouve très pratique mais ça fait vieillot sur certains aspects je sais pas ce que t'en penses toi notamment la partie calendrier j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu remis à jour le design mais en gardant une base ancienne de ce qu'on pouvait avoir déjà avec Outlook en 95 ou 98 je suis peut-être un peu méchant en disant <rire> ça mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui reste d'un peu vieillot et euh, peut-être de vraiment repartir sur une base neuve ça pourrait être sympa Donc en gardant peut-être le côté un peu moderne enfin euh, Ouais, de, de la version web, que je trouve pas mal finalement la, we la version web.
1: Moi j'attendais vraiment, enfin euh, je m'attendais vraiment plutôt à, à un portage ou à une adaptation de, la, de ce qu'ils avaient fait sur Mac, qui est beaucoup plus, enfin, qui me semble être la version la plus aboutie actuelle de, de ce qui serait un bon client à Outlook, quoi, et puis j'ai l'impression qu'elle avait rencontré un petit succès. Euh, je sais plus si tu t'en souviens, j'ai mis l'image dans, dans, dans notre sac, mais, euh, mais c'est une interface qui est très... Euh, euh, qui est très sobre qui, qui marche bien avec les codes d'Outlook mais qui est, est beaucoup plus moderne que ce que la version Windows peut proposer quoi. et justement il mmh. y a ce, fin, ce mélange,
0: cette fusion entre contact, euh, calendrier et courrier ouais, ouais, c'est vrai, là je suis sur l'image effectivement c'est pas désagréable donc je vous mettrai l'image dont parle Cassim sur le billet de l'émission donc n'hésitez pas à vous rendre sur lifetime.fr euh, à l'épisode 198 pour retrouver l'image dont nous parlons actuellement Bon, Kassim, je pense que pour Outlook, on a fait le tour de cette version qui a fuité, qui a oui. sûrement fuité trop tôt. Surtout qu'on pourra attendre que d'avoir la version officielle, quoi. C'est ça, ou au moins d'avoir une version bêta euh, à tester, euh, peut-être en release preview. Mm -hmm. Alors, pour continuer, cette fois-ci, on va encore parler de version fuitée. On va par... Enfin, fuitée, non, on ne l'a pas fuitée cette fois-ci, c'est des projets de Microsoft. C'est Windows 10 qui, si j'ai bien compris, se prépare à recevoir un gros refresh pour normalement la fin de l'année 2021, donc un refresh esthétique, mais également un refresh au niveau de la cohérence visuelle de, de Windows 10. Hein.
1: Oui, c'est vraiment un projet qui est assez important. Dont on avait commencé un peu à entendre parler l'année dernière, mais là qui vraiment s'est concrétisé dès le début de l'année. Euh, alors, chez avec une offre d'emploi notamment qui est qui a été publié par Microsoft, oui, euh, qui a été après euh, modifié, mais qui euh, euh, dont l'intitulé au départ indiquer spécifiquement euh, les contours du projet donc qui s'appelle le projet Sun Valley dont on avait entendu parler euh, par Windows Central au départ et qui est ce projet de faire une mise à jour majeure de Windows 10 euh, euh, pour vraiment voilà, donner un coup de frais à Windows 10 qui euh, a stagné ces dernières années euh, qui est quand même sorti, enfin la, la première version de Windows 10 date de, quand même de 2015 et, euh, et qui s'est mis voilà, à stagner ces dernières années et puis je pense que euh, Microsoft euh, avait déjà cette volonté euh, depuis que Panos Panay est passé, euh, a pris le contrôle de l'équipe Windows, euh, je pense qu'il avait cette volonté de vouloir un peu refondre le logiciel pour que ce soit plus cohérent, etc. Euh, je pense qu'en plus, euh, Microsoft a vu ce que Apple a pu proposer l'année dernière avec macOS où euh, avec la mise à jour Big Sur, en fait, Apple a justement proposé cette refonte euh, complètement graphique de, de l'OS de bout en bout, en fait, qu'ils ont réussi à voilà, faire. En une Une totalement cohérente. C'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace d'un ancien menu dans la nouvelle version de macOS. Tout a été repensé, tout a été refait, toutes les icônes ont été retravaillées, etc. Pour, en plus, euh, de leur côté, c'était pour que ce soit plus cohérent avec ce que fait iOS en ce moment. Euh, donc, euh, ils ont d'autres problématiques chez Apple. Mais, euh, mais Apple a, a fait fort quand même je pense en 2020 et va marquer profondément euh, les projets de Microsoft à l'avenir euh, mm -hmm. d'abord par la, la refonte avec Big Sur de, esthétique de macOS et puis euh, on aura l'occasion d'en revenir dans d'autres épisodes mais euh, avec l'adoption la, de, des processeurs ARM développés directement par Apple euh, qui leur permet de faire des nouveaux PC portables qui sont euh, plus autonomes, plus performants que ce que peuvent proposer euh, les PC portables Windows euh, avec du Intel ou du AMD euh, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Pour revenir oui, sur le oui, logiciel pense, oui. et pour euh, Sun Valley, euh, du coup, donc, comme tu l'as dit, c'est une mise à jour majeure qui serait prévue pour la fin de l'année. En fait, le, euh, si vous vous souvenez, ces dernières années, euh, Microsoft faisait plutôt une mise à jour majeure en début d'année, au printemps. Et la mise à jour en fin d'année était là juste pour corriger quelques problèmes. Et apporter une ou deux nouveautés, mais très peu de choses. Euh, là, en fait, ils, ils inversent parce que a priori, en début d'année, dev on devrait avoir la sortie de Windows 10 X, L'OS qui, à la base, était prévu pour les... Alors, il faut s'accrocher un petit peu. C'est oui. la version de Windows 10 très simplifiée qui était, à la base, prévue pour les machines à deux écrans, euh, comme Surface Neo, et qui, finalement, euh, Microsoft a redirigé le projet euh, l'année dernière pour que, finalement, Windows 10 X s'adresse à des PC portables, entre guillemets, classiques. Euh, et se veut, en fait, euh, Microsoft ne veut pas l'admettre, mais se veut un concurrent des Chromebooks avec quelque chose de très simple comme Chrome, Chrome OS peut le proposer, c'est-à-dire vraiment un OS euh, le plus simpliste possible euh, a priori quand il sera annoncé euh, Windows 10, enfin quand il sera re-annoncé Windows 10 X qui sera vraiment disponible là a priori au printemps euh, on va probablement être surpris à quel point euh, c'est une version euh, entre guillemets presque pauvre euh, mais pas forcément dans le sens négatif du terme euh, de, de Windows 10, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment une version très euh,
0: euh, basique, très optimisé, euh, probablement très autonome, mais, euh, mais vraiment, voilà. Alors, Cassim, j'ai une question. Moi. Euh, tu veux dire que Windows 10X sera une version inférieure à Windows 10S, ou qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, ou Windows 10S n'était qu'un Windows classique limité sur le store, alors que Windows 10X aura encore des parties de Windows qui auront été retirées ouais. Alors c'est très compliqué
1: de comprendre l'avenir que va avoir Windows 10 S dans cette nouvelle stratégie, mais moi, l'impression que je vais en avoir, surtout que j'en ai pour l'instant, c'est que Windows 10 S va être amené à disparaître. Euh, puisque, en fait, t'as trouvé la bonne filiation, c'est-à-dire Windows 10 X, la philosophie, c'est une continuité de ce qui avait été fait avec Windows RT, avec Windows 10 S. Euh, c'est cette volonté de vouloir proposer à une, à un Windows euh, sans l'historique, euh, plus simple, euh, plus tourner vers le store, vers des usages modernes, vers euh, des fichiers qui sont stockés dans le cloud plutôt que sur ton PC, vers, euh, voilà, vers le web, vers la, le navigateur, euh, et vraiment quelque chose d'avoir une expérience la plus simple possible. Euh, là, a priori, y aurait, donc, ce serait une version de Windows 10, avec une, une, donc pour Windows 10 X, ce serait une version de Windows 10, sans les logiciels Win32, sans euh, tout ça, tout, tout l'historique de Windows, euh, quelque chose de très simple donc ça c'est ce qui serait prévu pour le début de l'année et pour revenir à la news là, de Sun Valley, donc pour notre bon vieux Windows 10 à nous, le, le vrai ouais le complet, le bien lourd euh, on aurait donc une vraie refonte graphique pour la fin de l'année euh, et cette, donc, on avait dit, cette refonte graphique elle a été précisée par une, une, une offre d'emploi dans laquelle Microsoft indiquait qu'il voulait euh, avoir vraiment une refonte visuelle de l'expérience Windows pour donner le signal à leurs clients que Windows is back, que Windows est de retour euh, pour euh, et vraiment voilà faire de Windows le meilleur OS euh, sur le marché. Euh, bon alors évidemment c'est un discours d'intention là pour une offre d'emploi, mais la volonté derrière c'est vraiment depuis un an Microsoft dit qu'ils veulent réinvestir dans Windows. Euh, 2020 est passé par là aussi avec le confinement où d'un coup tout le monde s'est retourné vers le PC et a refait de, du PC sa machine principale. Euh, donc Microsoft veut aussi euh, voilà, réinvestir dans le PC. Et ok. euh, Sun Valley, on a eu une première euh, version de cette mise à jour. Euh, alors Microsoft pour l'instant l'officialise pas comme ça, mais on a eu une première build dans le programme Preview. Euh, avec une première nouveauté, c'est euh, un nouvel élément pour la barre des tâches, c'est euh, un moteur euh, euh, de flux d'actualité et de météo.
0: Oui, oui, oui. Euh,
1: ça fait partie de cette euh, refonte de, des, des, un peu des fonctions de Windows 10. Euh, donc voilà, là, dans la barre des tâches, à côté de l'heure et compagnie, vous, avez maintenant, vous aurez maintenant un petit, euh, un petit élément avec la météo. Et si vous cliquez dessus, vous avez un volet avec des, de l'actualité qui s'affiche, de l'actualité évidemment proposée par euh, MSN Microsoft Actualité, euh, probablement avec un petit peu de publicité là-dedans pour euh, aider la régie pub de Microsoft, euh, et poussé par, là aussi par euh, la nouvelle version de Edge basée sur Chromium. Euh, donc on voit voilà comment le web commence à intégrer de plus en plus euh, Windows 10 Et je voulais juste dernier, un dernier mot sur la refonte graphique sur le fait que comme tu l'as dit c'est ça va être assez profond A priori il y aurait vraiment une refonte même de tout ce qui est menu contextuel les menus clic droit, on parle pas juste d'une refonte du genre du menu démarrer euh, ça toucherait l'explorer, l'explorateur de fichiers, ça toucherait euh, les menus contextuels, ça toucherait
0: Les le... paramètres Est-ce qu'on finirait avec les anciens paramètres de Windows qui arrivent de Windows 95
1: Peut-être qu'on aurait enfin terminé avec les paramètres avancés. Microsoft, en l'instant, est assez encore lent sur ce sujet. On voit quand même, quasiment maintenant, un peu à chaque build, il y a toujours... Ah, en fait, on a rajouté ce petit paramètre au nouveau paramètres de Windows. Donc, petit à petit, quand même, le panneau de configuration se vide. Euh, mais je te l'accorde, c'est beaucoup trop lent, mais euh, peut-être un jour on aura enfin euh, quelque chose de cohérent et voilà, des nouveaux paramètres plus pratiques à utiliser. Quoi. Mais en tout cas voilà, c'est leur projet, on verra d'ici la fin de l'année ce que ça peut donner. Mais,
0: mais moi il me tarde d'essayer de, de redonner un coup de jeûne à, à Windows 10 qui n'a que 5 ans, mais quand même pour un OS finalement 5 ans. Ça commence à dater parce que tu prends 95, 98, 2000, euh, on a eu XP, 2000, alors Windows 7 c'était, euh, non, Vista pardon, Windows 7, euh, 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 C'était
1: plus rapide avant le cycle de... Ouais c'était plus rapide. Euh, on, on, devrait bon. avoir eu, on aurait dû avoir Windows 11 je pense déjà dès, euh, depuis la sortie de Windows 10 mais euh, euh, comme le veut Microsoft a priori Windows 10 est là pour rester ce qui est logique hein. enfin, là, enfin, je pense que c'est une bonne méthode de, de
0: continuer à mettre à jour mais faut... effectivement c'est bien de prévoir de temps en temps une vraie mise à jour majeure quoi. Bah, quelque chose qui redonne euh, ouais, un petit peu d'intérêt aux, aux utilisateurs alors c'est vrai que nous on, on est très emballé par, euh, par cette attente mais il y a combien de, de gens qui finalement s'en fichent royalement après ça c'est voilà Monsieur, Madame, tout le monde n'en ont peut-être pas un grand intérêt. Mais bon, peut-être peut que si Windows est plus, plus cohérent, plus intéressant graphiquement. c'est ça. Bah ça, ça tirer le
1: on voit qu'Apple arrive quand même à créer un peu de hype avec leur, en, autour de leur nouveauté, euh, même pour le grand public. Le grand public est quand même en général content de découvrir euh, la nouvelle version d'iOS ou la nouvelle version de macOS, par exemple. Euh, J'ai l'impression que, que y a, voilà, y a, qu il, Microsoft pourrait avoir ce, ce genre de en, mais je l'espère. Voilà. En, trava en investissant beaucoup dans le, dans le reste.
0: Mmh, ok bon mais merci beaucoup Kassim et je te propose de fermer ce premier dossier et passer au deuxième dossier un peu plus court c'est le dossier matériel alors pour le dossier matériel Kassim on est sur des rumeurs enfin des rumeurs qui sont quand même assez euh, certaines oui. Après, on est... Oui, oui. On sait que ça va sortir mais on sait pas précisément comment, euh, c'est pas le Surface Duo parce que ça il est déjà sorti, bon pas encore en France mais ça va pas tarder, euh, ce n'est pas euh, ma nouvelle machine, non ça c'est pas ça, euh, c'est la Surface Pro 8 qui a été alors annoncée pas tout à fait mais presque quoi bah c'est ça
1: c'est qu'en fait depuis plusieurs semaines alors déjà bon ça a, elle a fuité un petit peu euh, à gauche à droite depuis pas mal de temps mais euh, mais, en plus, mais en plus mais en plus il y a eu euh, des versions euh, euh, des prototypes qui ont été euh, vendus sur eBay euh, de de, de l'appareil donc en fait il euh, y a déjà <rire> pas mal de choses qui ont enfin le, le, les gens ont déjà pu euh, se renseigner pas mal sur le produit quoi euh, il reste plus qu'à Microsoft à l'annoncer surtout que euh, je pense que si en plus s'il a fuité comme ça sans en plus créer beaucoup d'enthousiasme, c'est peut-être parce que c'est un simple refresh, euh, oui. ce qu'on appelle un refresh, c'est-à-dire qu'en fait on reprend la Surface Pro 7 de, de Microsoft qui existe déjà et on en change seulement les composants internes pour la rendre un peu plus performante, un peu plus récente, mais globalement il n'y a pas de changement de design, il n'y a pas de changement euh, philosophique derrière le produit. Euh, donc cette nouvelle version, elle aurait donc, bah, logique, très logiquement la, la 11 génération de processeurs Intel à la place de la dixième génération de processeur Intel. Waouh. Ce qui va lui apporter un peu plus de performances de processeur, un peu plus de performances
0: graphiques parce que c'est sur ça
1: que Intel.
0: Oui. Là, euh, il y a une réelle amélioration parce qu'ils ont changé le, le chipset graphique là sur cette génération Ryzen. Oui. Attention, si vous achetez la version d'entrée de gamme en Core i3, vous aurez la vieille version du chipset graphique. Oui, c'est. Ça faut le préciser. C'est toujours
1: Intel. Euh Intel qui continue en plus de un peu de de, 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 de ramer un peu dans la dans la smoule euh, de, en termes de processeurs euh, malheureusement pour Microsoft qui est leur partenaire euh,
0: principal euh,
1: enfin. Enfin, sur les surfaces pro en tout cas ils continuent d'utiliser des puces Intel donc ils sont dépendants de ce que Intel peut proposer et euh, Intel euh, ne, ne, il va un peu de façon euh, molle en termes d'évolution euh, donc enfin euh, ils font ce qu'ils peuvent mais on peut aussi dire qu'il y aurait une version 4G euh, je parlais de, un peu de, de, de l'évolution lente de Intel bon, bah, là où tout le monde passe à la 5G euh, alors ok <rire> euh, bien sûr il n'y a pas beaucoup de réseaux en France, c'est pas très, très grave pour nous de ne pas avoir la 5G euh, ne, le fait est que tous les concurrents de Intel passent à la 5G tous les appareils sur le marché sont à 5G cette nouvelle tablette serait encore en 4G parce que bah, tout simplement il n'y a, a pas de mystère quoi.
0: Bah oui, euh, Intel ne sait pas gérer la 5G pour l'instant c'est
1: ça euh, et donc euh, donc voilà pas grand chose de, dire de plus à dire j'ai oui dire que euh, la, la Surface Pro 8 aurait dû être présentée très très rapidement, d'ailleurs il faut savoir que là on on enregistre à quelques jours de l'entrée du CES. Alors, je ne dis pas que Microsoft aurait été au CES, c'est pas dans leur habitude. Mais, euh, mais je pense qu'ils avaient, avaient prévu de la lancer vraiment très bientôt, surtout que c'est un refresh, donc je pense qu'ils avaient, ils avaient prévu de le faire par, par communiqué de presse sans, sans trop d'éclat. Euh, oui, bah oui, Mais, euh, mais l'actualité américaine euh, est un peu importante en ce moment. et ne se prête peut-être pas à autant d'annonces... Euh, oui, tech et on va dire et, basique voilà, ils, légère sont, ils ont d'autres ils ont d'autres préoccupations en ce moment euh, que de faire une nouvelle Surface Pro je crois
0: ouais. après on a vu sur certains sites marchands où la gamme des Surface Pro 7 avait 20% de réduction dessus donc généralement quand il se passe ce mmh. genre de choses bizarrement c'est qu'il y a la nouvelle génération qui arrive hein, ou qui vient d'arriver ouais voilà bon allez Cassim, je te propose de fermer ce dossier Surface Pro 8 Ouais. On passe au troisième et dernier dossier C'est notre dossier jeux vidéo Ouais Alors pour ce dossier jeu vidéo Cassim, on va commencer par une très oh, Par une nouvelle En fait par une nouvelle Quand je l'ai apprise je me suis dit ah ouais c'est vrai que ça existait déjà, <rire> j'avais oublié Beaucoup, c'est la réaction de beaucoup de monde
1: Malheureusement mais en même temps euh, C'est très logique que ce soit la réaction de beaucoup de monde On parle de la fin de Minecraft Earth euh, Minecraft Earth, oui. est-ce que vous vous souvenez de Minecraft Earth Alors en fait, c'est
0: Pokémon Go à la sauce Minecraft quoi. Exactement, avec beaucoup
1: trop probablement de paiements in-app et de, de systèmes de monétisation un petit peu agressifs euh, Malheureusement, en tout cas l'application n'a pas trouvé son succès Alors il faut dire qu'elle a été lancée euh, en 2019 ce qui était déjà euh, assez tard après, euh, ouais. après Pokémon Go et le succès de Pokémon Go et euh, bah forcément après un lancement en 2019 ils se sont pris 2020 euh, pour une application qui te demande de sortir de chez toi et d'être en réalité augmentée et de faire des trucs sociaux euh, où tu construis à plusieurs euh, des bâtiments c'est pas forcément l'année 2020 qui était l'année idéale pour se lancer tu pour gagner en croissance cela dit euh, c'est pas non plus une excuse euh, c'est ce qui dans, dans, dans l'annonce où ils disent qu'ils il ferment les serveurs de Minecraft Earth euh, il, il communique sur le fait que évidemment la pandémie est passée par là. Euh, alors oui, et en même temps, c'est 2020 a été une année record pour Pokémon Go, donc euh, c'est pas logique. Donc, euh, je pense que, bah, je pense que Pokémon Go a réussi son année record en profitant du fait qu'il était déjà un succès avant la pandémie. Oui. Là où Minecraft Earth, n'a jamais connu le succès, n'a pas pu le connaître à cause de la pandémie, pour euh, en tout, en, entre autres choses, n'a pas pu le connaître à cause de la pandémie. Moi, j'y rajouterais le fait que depuis le début de la première version, les gens leur ont dit, euh, mais enfin, vous avez trop de systèmes de monétisation. Ou Tu sais, c'était tous les systèmes de free-to-play où euh, crafter quelque chose pouvait te prendre 6 heures et il fallait payer si tu voulais le faire plus rapidement. Ouais. Euh, tu avais un système de, de monnaie euh, virtuelle euh, que tu achetais avec tes euros,
0: etc. pour te cacher la valeur des choses. Tu achetais des diamants, oui, euh, très classique mais pour les jeux gratuits. J'ai jamais joué à Pokémon Go, mais est-ce que c'est un jeu payant, ça Pokémon Go est un
1: jeu gratuit mais qui te laisse gratuitement faire beaucoup plus de choses avant de te demander de payer, euh, tu peux payer pour, pour des éléments supplémentaires mais tu as une partie gratuite qui est beaucoup plus complète, euh, c'était en tout cas euh, euh, moi le ressenti que j'ai eu entre les deux jeux.
0: D'accord. Bon après j'ai voulu installer Minecraft Earth Hier en, en lisant cette news Ou avant hier je sais plus Bah ça marchait pas, ça plantait <rire> Connexion au serveur, ça... actuellement le serveur Est indisponible, Bon j'ai dit c'est bon ça va Allez, il aura pas mérité notre attention
1: Quand même pour les, si jamais vous nous écoutez Et que vous jouez à Minecraft Earth donc Sachez que, donc, dans, au mois de juin euh, 2021 donc le serveur, Les serveurs vont fermer Et que pour ceux qui ont payé, euh, peu importe Depuis la sortie du jeu, euh, si vous avez un jour Dépensé de l'argent dans Minecraft Earth euh, Microsoft donc, et Mojang, le studio de développement ont annoncé que euh, ils offraient une version de Minecraft pour la plateforme que vous utilisez donc si vous étiez sur Android par exemple c'est la version Android de Minecraft euh, qui sera offerte ce qui m'a fait euh, et au moins un minimum enfin je trouve que c'est euh, semble tout assez sympathique de leur part d'au moins faire ce petit geste même si euh, j'imagine que les, jou les joueurs de Minecraft Earth avaient peut-être déjà acheté Minecraft sur la plateforme sûrement mais bon, euh, bon c'est bien que de leur euh, c est, c est, je trouve c'est un signe de bonne volonté euh, oui euh, après
0: même les diamants dont tu parlais voilà. s'il te reste des diamants ils te les convertissent en minecoins euh, sur Minecraft comme ça euh, tu peux acheter dans, dans le Minecraft.
1: c'est ça tu peux acheter dans le marketplace euh, de Minecraft je trouve que, voilà, c'est un peu déjà gestes de bonne de volonté C'est enfin, normal, je trouve, mais tous les éditeurs ne procèdent pas ainsi, donc euh, c'est malgré tout positif.
0: Ouais. Ok, bon, les Cassim, on va quand même pas y passer 3 heures pour une fermeture de jeu. <rire> euh, on va continuer avec d'autres choses. Je crois qu'on va parler du Game Pass. Mais alors, du Game Pass en version un peu grande, parce que le Game Pass, ça s'étoffe quand même, et puis ça va encore s'étoffer d'ici là. Mais bon, euh, je crois que tu voulais d'abord nous parler Kassim de ce qui allait arriver sur le Game Pass non
1: Oui bah il y a Microsoft comme souvent euh, bah, c'était le nouvel an donc ils ont pris une petite pause mais maintenant que, maintenant que le nouvel an est passé ils ont annoncé euh, les, la, la nouvelle fournée euh, donc il y a quelques jeux euh, sympathiques comme euh, What Remains of Eden Finch euh, la saison 2021 de PES euh, ou encore le jeu euh, Torchlight 3 il bon, y, y a une liste de 7 jeux voilà, qui arrivent dans, dans le Game Pass là, pour ce début de mois de janvier il euh, y a ouais. d'autres jeux qui arriveront après, euh, plus tard en janvier euh, euh, Notamment euh, la série Yakuza qui va continuer de s'étoffer Et euh, le jeu d'horreur Medium qui est une exclusivité de, de Microsoft C'est euh, celui
0: qui est un peu psychologique, non euh, C'est ça, en fait bah,
1: tu, tu, tu joues un... Donc a priori tu vas jouer une, une Medium justement euh, Et qui va en jo jongler entre deux univers Ça s'inspire beaucoup des Silent Hill Et ça va être très horreur... Euh, oui, horreur un peu psychologique, euh... donc euh, oui.
0: euh, à, à voir. Euh... Oui, parce que je crois que tu nous avais parlé d'un. Il y a un jeu que j'ai essayé là dont tu nous avais parlé qui est très psychologique, ou, enfin qui incarne une maladie mentale. Euh, comment s'il s'appelle euh, Qui est complètement bizarre. Alors moi, je l'ai téléchargé sur le Game Pass. Euh... Il
1: y a Hellblade. Euh, tu
0: me fais penser à euh, Hellblade. Je crois que c'est ça. Je, je crois que c'est celui-là. C'est nous, Hellblade. Oui. Ouais. Oui, euh... c'est celui-là. Et je n'ai pas du tout accroché avec ouais. ce jeu. Euh, ça m'a gonflé au bout d'un moment. J'ai pas bon, accroché. J'ai pas accroché non plus à
1: titre personnel. Mais je sais que c'est un jeu qui a beaucoup marqué les gens, mais mais, ouais. euh, mais j'ai pas non plus accroché. Tu en avais parlé très positivement, donc je m'étais oui, lancé bah, mais... parce que, enfin, bon. objectivement, enfin moi, 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 à titre personnel, j'ai pas accroché, mais objectivement, euh, il a été très bien reçu par beaucoup de monde et tout, donc euh, voilà. Oui. Euh... Voilà, <rire> je ne peux pas dire ça. beaucoup
0: de plus. Non, euh, non je, je comprends. A... C'est juste quelques... pour partager mon avis.
1: Il y a aussi quelques jeux qui quittent le Game Pass comme euh, Faster Than Light sur PC ou, euh, ou Tekken 7. Je voulais quand même mentionner un autre point qui est que je trouve, petite, euh, voilà, petite, petit point sur le fait que quand ils annoncent leurs leur jeux Microsoft, il y a une, une image souvent qu'ils utilisent avec un peu les affiches des différents jeux. Et jusqu'à présent, euh, il leur a été arrivé plusieurs fois de mettre Android comme plateforme pour pour, 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 oui. pour, bah, pour la version cloud en fait des jeux, oui. euh, parce que pour l'instant la version cloud était disponible que sur leur, leur client cloud était disponible que sur Android. Là, ils ont enfin ce que j'ai trouvé retrouvé un peu bizarre. Euh, ils ont enfin euh, arrêté de faire ça, ils ont mis, euh, maintenant ils mettent cloud, ce qui est beaucoup plus euh, explicite. Euh, donc voilà, un jeu peut être disponible euh, sur PC, sur console ou dans le
0: cloud. Euh, la dernière... Bon, mais ta... justement... Juste... bah oui, Kassim, justement, tu nous parles de ça, mais quand est-ce que ça arrive sur PC
1: Alors, bah, ça ils l'ont annoncé, je crois, en décembre, euh, donc ça arrive sur... Le X Cloud arrive sur PC euh, au printemps, euh, alors pas plus de précision, mais au printemps on devrait être capable de jouer euh, sur n'importe quel PC sous Windows 10 euh, aux jeux qui sont disponibles justement dans le cloud euh, depuis, un, depuis un PC avec une bonne connexion.
0: Mm -hmm. Et alors euh, avec ça Cassie, moi je me suis posé la question, mais on ne nous avait pas dit qu'on pouvait streamer notre console sur notre smartphone Alors si c'est disponible. Euh... Et comment on fait alors on fait ça avec l'application euh,
1: la nouvelle application Xbox euh, qui te permet de justement de te connecter un peu à ta console et un peu de gérer euh, tous tes éléments avec ta console dès que tu euh, par exemple prends des screenshots ou quoi, elle se retrouve dans l'application aussi, euh, tout ça est très unifié euh, mais du coup depuis ton application mobile euh, Xbox, tu peux te connecter à ta Xbox euh, très facilement malheureusement, moi ce qui me chagrine c'est le fait que ça ne soit pas disponible sur PC euh, ben contrairement oui. à la Xbox alors,
0: alors oui, mais c'est encore notre système Parce que là, la Xbox One, c'était un stream local mm -hmm. Ça ne marchait uniquement sur... Enfin, euh, ça ne marchait que sur réseau local Alors que là, c'est quelque chose qui fonctionnerait partout euh, Certes, mais juste du coup euh, On n'a même plus la version locale quoi. <rire> Voilà, non, mais ça c'est sûr Il devrait y avoir au moins pour l'instant la version locale Qui fonctionne et qu'ensuite le reste arrive progressivement euh...
1: J'espère bah, Surtout qu'ils n'annoncent rien pour l'instant En la matière quoi. Ils n'ont Ils même
0: pas dit que ça arriverait un jour Donc... Euh... Ok, bon, on verra bien. C'est bête parce que moi je trouve que c'était une fonction qui était tellement belle sur euh, sur Xbox One que ça oui, me en enfin ça me coupe l'envie d'avoir une série X et X ou, ou S. Ouais, J'ai surtout, enfin pour moi ça devrait être très très très
1: instinctivement là, marcher dans les deux sens en fait. Je trouve que on devrait pouvoir streamer son PC sur la Xbox pour l'avoir dans son salon si on veut jouer à un jeu Tout PC. Assez et à l'inverse euh, pouvoir euh, jouer à sa Xbox sur son PC en la streamant, tout ça devrait communiquer parfaitement nativement, euh, sachant que les... tout tourne sous Windows 10 et que euh, euh, c'est du réseau local enfin, euh, c'est pas, euh, pas euh, rocket science comme on dit en anglais c'est pas, euh, pas des technologies non plus euh, très complexes surtout quand euh, Nvidia Steam et compagnie savent très bien le faire euh, déjà euh...
0: bah, j'imagine que chez Microsoft il y a le savoir faire sûrement déjà
1: oui oui donc euh, bon, ce serait bien que ça arrive, euh, en tout mmh. cas au moins
0: on a le X Cloud qui arrive déjà sur PC donc euh, ça c'est déjà une bonne première nouvelle Oui oui tout à fait, et puis euh, moi j'ai vu des rumeurs Kassim là dessus, alors on, on sait que les jeux EA intègrent le Game Pass maintenant pour la console euh, En ce qui concerne le PC si j'ai bien compris ça sera quasiment en même temps que X Cloud sur PC
1: c'est ça, alors ça a été repoussé, ça aurait dû être en décembre 2020 et ça a été repoussé à 2021 euh, sans précision. On imagine que ça peut être euh, prévu pour le printemps aussi, effectivement. Euh, okay. Mais on n'a pas et de
0: Ouais, et la dernière info, alors rumeur que j'ai vue, je sais pas si toi tu as des sources qui sont mieux informées que celles que j'ai eues, c'est Uplay, il y aurait des rumeurs qui parlent de Uplay qui arriverait dans le Game Pass. Et ça, ça pourrait être pas mal.
1: Eh oui c'est un peu la rumeur folle alors c'est une rumeur que, qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue parce qu'elle est sortie de nulle part sans aucune source crédible euh, comme il y a beaucoup de rumeurs autour du jeu vidéo euh, qui peuvent naître, voilà, un peu de n'importe quel forum, quelqu'un poste euh, Si, si, promis, mon cou le cousin de mon frère euh, travaille oui, euh, chez Microsoft et il a vu. <rire> et, et mon tonton par alliance, c'est Phil Spencer. C'est Joe Belfior plutôt. Voilà, c'est Joe euh, il a tout vu. Non, euh, mais en fait, le, un journaliste de Windows Central, Jess Corden, qui lui, est lui beaucoup plus réputé, a dit que c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à ce qu'il a entendu euh, donc ce serait que donc, euh, Ubisoft Plus, qui est l'abonnement de Ubisoft arriverait euh, donc dans le Game Pass euh, alors il faut savoir euh, plusieurs éléments d'abord que Ubisoft Plus va être proposé sur d'autres services comme euh, Google Stadia et Amazon Luna donc déjà c'est un premier truc qui peut contribuer à, à rendre crédible une rumeur comme ça, c'est que euh, c'est déjà quelque chose que Ubisoft fait mais alors attention, oui. euh, sur Google Stadia et Amazon Luna c'est payant, c'est payant. C'est ça, ouais. tu payes euh, tes 15 euros par mois à Ubisoft et il se trouve que si tu as accès au service Google Sadia bah, tu peux streamer les jeux Ubisoft euh, dans le cadre de ton abonnement Logique euh, Et on ne sait pas, c'est là où tout, réside tout le mystère de cette rumeur On ne sait pas exactement quelle forme ça pourrait prendre sur, euh, chez Microsoft J'ai beaucoup, beaucoup de mal à imaginer que Ubisoft Plus pourrait intégrer gratuitement le Xbox Game Pass Sachant que Ubisoft Plus, contrairement à EA Play c'est tous les jeux Ubisoft, même les nouveaux jeux qui sortent. Oui. Là, c'est Play, c'est le catalogue de entre guillemets, vieux jeux. Ça peut être des jeux d'un an, an, mais voilà. Ouais. Euh, euh, là, Ubisoft, c'est tous les jeux. Et l'abonnement euh, Ubisoft Plus coûte 15 euros par mois, ce qui est déjà plus cher en soi que le Xbox Game Pass tout court. Ben oui. Donc, euh, on a du mal à imaginer Microsoft comme ça réussir à, euh, à, part à perdre encore plus d'argent qu'ils n'en perdent actuellement. Euh, et je trouve en plus que ce serait presque malsain euh, de leur part de faire ça je trouve que c'est déjà euh, limite sur l'intégration de ePlay euh, e euh, gratuitement euh, j'aurais préféré que ePlay soit une option payante euh, pour le côté long terme de la chose euh, oui. Euh, oui. Je, je peux comprendre que, bien sûr que c'est une bonne nouvelle de l'avoir gratuitement mais, euh, mais je l'aurais préféré voilà. Et ils ont depuis annoncé que l'intégration de EA Play dans le Xbox Game Pass gratuitement, était quelque chose de long terme mais on imagine bien quand même qu'il y a un, une année, à un moment ou un autre ils vont dire on, bon bah là c'est fini quoi. Euh, mm. ils vont pas payer Electronic Arts Advitam vitam aeternam sauf à racheter Electronic Arts mais c'est pas prévu a priori euh, et du coup Ubisoft, on se retrouve dans le même cas, dans la, un peu dans le, avec la même équation. Est-ce que Microsoft peut dire à Ubisoft, euh, bon bah créer une sorte de Ubisoft Plus Light euh, qu'on intègre gratuitement, c'est possible. Moi ce que je vois sinon c'est l'idée de peut-être un, un, une option, un bouquet. Euh, mm -hmm. Moi j'ai l'impression que Microsoft euh, c'est déjà ce qu'il voulait faire avec I I I Play à la base c'est euh, créer une offre un peu comme le, les offres satellites euh, pour la télévision mais Oui, tu as l'offre de base et puis tu rajoutes tes petits packs par dessus C'est ça, tes petits bouquets pour tel et tel éditeur et bon bah tu aurais ton bouquet Ubisoft qui euh, du coup comme bonus en fait te permettrait du coup d'avoir bah, du coup tu as automatiquement tes jeux Ubisoft sur ta Xbox mais aussi en cloud etc euh, et te suivrais partout euh, et ça, ça permettrait je pense à Microsoft d'augmenter le prix de l'abonnement moyen donc plus de revenus par mois et euh, surtout de créer encore un écosystème encore plus fort où, euh, bon, bah là, on imagine, je sais pas, moi, pour 20 euros par mois, par exemple, euh, tu aurais euh, les jeux EA Play de un an et plus, tous les jeux Microsoft, euh, les jeux des éditeurs tiers et des indés qu'ils arrivent à convaincre, et les jeux Ubisoft. Ça commence à être vraiment une offre très très complète,
0: quoi. C'est ça. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est peut-être. Ça passerait peut-être un cap où tu te dis c'est un abonnement qui est trop cher si je joue pas assez. Il faudrait peut-être un abonnement qui soit moins cher, qui reste à 12-13 euros là. Et parce que sinon, au bout d'un moment, tu te dis quand t'es pas un gros joueur, ouais. ça vaut plus le coup. C'est pour ça, ça qu'il faut que ce soit coup.
1: pour moi un bouquet optionnel euh, ouais. et que justement tu t'abonnes de base à 12 ou 13 euros et tu choisis, euh, si
0: t'es joueur Ubisoft, de prendre le bouquet supplémentaire. Ça marche, Kassim. Bon, mais je te remercie pour tous ces éclaircissements. Et euh, ouais, donc ça, ça correspond un petit peu à ce que j'avais lu également. Bon, mais je pense qu'on a fini ce troisième et dernier dossier pour aujourd'hui.
1: Euh, ben, bah, je crois, oui. Enfin, non, en tout cas, euh, je pense que c'est quelque chose, le Xbox Game Pass, dont on va reparler en 2021 et qui va être l'essentiel de leur offre, quoi. De, de ce sur oui. quoi ils vont se concentrer, quoi.
0: Euh, petite question supplémentaire non préparée, Kassim. Bethesda, est-ce que ça y est, le rachat a été signé ou c'est pas encore effectif
1: C'est vrai que c'est un peu quelque chose que justement je suis en train de me construire à l'esprit sur le, le. On parlait de l'étoffement du Xbox Game Pass. Euh, <rire> donc c'est toujours prévu pour le début de l'année 2021, le premier semestre, avant juin. Euh, ça devrait se finaliser. Ils ont quand même promis euh, beaucoup de choses pour l'année en termes de surprises et tout ça du côté Xbox. Donc, euh, Mais oui. Et on serait, à mon avis, on n'est pas à l'abri. Euh, je vais d'ailleurs peut-être finir sur ça on n'est pas à l'abri d'autres rachats, d'autres annonces de rachat. ils avaient déjà annoncé qu'ils voulaient continuer à racheter et euh, mmh. alors c'est pas une news Microsoft mais je pense que c'est intéressant de la, de la mentionner il y a par exemple Nintendo cette semaine qui a annoncé le rachat d'un studio euh, avec lequel ils travaillent euh, historiquement euh, qui, qui développait des jeux pour eux euh, parce que ce studio était jusqu'à présent indépendant et avait annoncé en gros euh, vouloir se faire racheter et donc Nintendo a préféré le racheter pour pas, euh, pour pas le laisser partir justement chez, éventuellement chez un et c'est à mon avis quelque chose qu'on va voir de façon plus récurrente euh, des rachats de studios dans l'industrie parce que Amazon et Google sont là et, euh, et Microsoft a dit qu'ils étaient toujours intéressés. Et je pense que tout, uh, tout le monde est un peu sur le marché là en ce moment de vouloir euh, racheter des studios indépendants pour euh, construire son catalogue de, de, de jeux exclusifs, de, 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 de licences fortes.
0: Mais j'ai l'impression qu'on retrouve tourne un petit peu vers ce qu'il y avait... Alors, je sais pas si tu l'as connu à l'époque de la Master System et de, de la NES, première du nom. On avait vraiment des, des mondes qui étaient complètement cloisonnés. Chez Sega, tu avais des jeux. Ouais. Chez Nintendo, tu avais des jeux. Et tu retrouvais quasiment jamais un jeu sur les deux plateformes. Et donc, tu avais vraiment deux écosystèmes différents. Et là finalement jusqu'à il n'y a pas longtemps enfin jusqu'au Xbox One et à la PS4 j'ai l'impression qu'on avait peut-être quoi 60-70% de jeux qui étaient communs bah, et tous finalement les jeux. il y avait entre 10 et 30% de jeux qui étaient des, des exclus
1: c'est ça les, les, les fabricants de consoles n'avaient que quelques studios à eux et, euh, et du coup la majorité des studios étaient indépendants et euh, du coup développer des jeux qui sortaient en général sur toutes les plateformes, sauf enfin, avec un contrat spécifique, mais en général sortaient tous sur toutes les plateformes. Ce, en plus, ce genre de contrat spécifique dont je parle euh, justement coûtait de plus en plus cher à mesure que bah, les trois fabricants avaient du, un, peu égal, un poids égal sur le marché. Du coup, euh, là où à l'époque, par exemple, la PlayStation 2 qui écrasait tout le monde, tu pouvais dire « Allez, on va sortir que sur PlayStation 2, on pas de souci, euh, on ne craint rien ». Euh, là, forcément, tu te prives d'un marché énorme si tu ne sors que sur une des trois consoles en
0: tant ben qu'indépendant. Oui. Qu Tout à fait. Bon, bah écoute, merci Cassim pour cette discussion. Je crois qu'on peut saluer tous nos auditeurs. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours euh, ouais. bah, sur ce que vous avez pensé de l'épisode ou sur les news dont on a parlé. Peut-être que vous avez d'autres informations, d'autres manières de voir les choses. Donc vous faites ça sur le site lifestyle.fr euh, sur l'épisode 198 ou bien sur la page YouTube de l'épisode toujours 198 de la chaîne Lifestyle. c'est quoi, si vous... euh, oui. quoi Puis c'est quoi les sujets euh, entre Windows, Surface et, et Xbox par exemple qui vous font le plus intéresser Enfin euh, qu voilà, qu que vous aimez qu'on traite ou pas quoi n'hésitez pas à nous faire tous nos retours Cassie, merci beaucoup mmh. salut à tout le monde, donc on se donne rendez-vous dans 15 jours cette fois-ci pour euh, un épisode 199, au revoir tout le monde, merci au revoir